0: Ты в прошлом выпуске сказал о том, что, знаешь, почему у здания ФСБ, ФСБ же было, появилась будочка. Да. А вот я не знаю, и наши слушатели тоже.
1: Ну, не, ну, в смысле, я вкратце могу сказать или что, или сейчас ответить, или как. Ну да, давай. А, ну, в общем, была очень интересная, как... На самом деле, она нифига не интересная история, дорогие слушатели. Просто прикол заключается в том, что некоторое время да. в здании, там жил довольно уважаемый человек, вот, который иногда немножечко переживал за свою жизнь после определенных событий. Поэтому в какой-то момент там была поставлена будочка. Вот. Там сидела дяденька, иногда по слухам с автоматиком, но чаще всего нет. Вот. И он иногда контролировал, чтобы какие-то совсем странные машинки не заезжали. Но, насколько я помню, эта история закончилась не очень весело. Вот. И через некоторое время, к сожалению, в будочке отпала необходимость.
2: Это это очередной выпуск лучшего, потому что единственного кемеровского подкаста о криминале.
1: True Crime.
0: Да. Да. Молодец, Кузьбац. Нужна
1: отбивка такая. Та -та -та, та 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 та
2: Состав наш не изменился, это все тот же Юрий, все тот же Лера, все тот же Саша, и мы занимаемся тем же самым, что рассказываем криминальные истории, и Юра пытается их угадать, какая была настоящая, какая не настоящая. Юра, ты сделал какие-нибудь выводы из прошлой истории?
1: Конечно. Главное в ходе следствия не выйти на самих себя. Примерно то же самое, я думаю, будет и здесь.
2: Мы тоже учли бесценный опыт. Ты решил посмотреть другие сериалы теперь? Да, теперь я изучил всю фильмограмму.
0: Ты специально побрился. Да, да.
2: У нас опять же две истории. Одна из них выдуманная, вторая невыдуманная. Тебе нужно угадать, какая из них была на самом деле, а какая в нашей бурной фантазии. Так, я начинаю. Моя история называется «Не повезло, не фортануло». <с>: Она не имеет никакого отношения к знаменитому Масику. Она местная, локальная, как всегда, где-то в Кузбассе. Точнее, Но... в городе Белово. 36-летний на тот момент Александр к своим годам имел уже кучу судимости за всякие мелочевку. Там, кранжи, грабежи, такое все. ну прям...
0: Слушка. Не, не, «Слушка».
2: не очень да, не очень такое, И прям целое убийство у него там не было. Изнасилование не баловался. Но ему на свободе жилось ну не очень. Ему больше нравился зоновский уклад. Ему хотелось что-нибудь такого. вот, Побольше ничего не делать и жить строго по расписанию. А какой был пример? 2013. А, то есть уже. Ну, 10 лет назад. Да, а у Е оставалось совсем чуть-чуть. Мы осуждаем. Но после очередной сидки он задумался о жизни. Вот он уже типа взрослый мужик, седина, покрыла волосы, а он дурью занимается, доказывает кому-то, что ровный четкий пацан, а мог бы давно уже себе найти бабенку какую-нибудь и жить в деревушке, не, не, не особо отражая, а занимаясь любимым делом. Любимым делом у него было собирать грибы и да. заниматься хозяйством, потому что он родился,
1: ну, жил в частном секторе. Меня вчера обидели это слово деваха одна поп певица у нас в городе, а ты вот бабенка говоришь ужасно ужасно.
2: Там дальше вообще от начнется. Его знали в Белово и во всем районе Беловском тоже, потому что ну криминальный он с самого детства там занимался всякой такой непотребством, его даже кинологи с собаками знали наверное, поэтому он решил, что в, этом, в этой части Кузбасса ему делать нечего, ну и решил куда-нибудь уехать ближе к лесу, тайгу где тайге где поменьше людей. Крестный отец в крест да, да, он шифтер. Подумал, подумал и выбрал Междуреченск. Потому что горы, речки, лица, там грибы. А он прям, ну, как я уже сказал, заядывал был. И, в принципе, план его удался. Он нашелся себе там бобёнку, у которой тоже была судимость. Они сняли домик на улице, пихтовый лог, завели кур, чтобы были свежие яйки. Ну и жили, все было хорошо. До осени 2013 года.
1: То есть меньше года счастья длилось.
2: Санек решил пойти в лес, сделать запас на зиму, насушить грибов. Но уходил он, как правило, на несколько дней. Мог по 5 дней шарахаться с мужиками, они собирались. И вот они привозили потом прям мешками эти грибы. Солили их, там сушили, все что угодно делали. И ну, он свои любимые говорит: раньше выходных, мать меня, не жди. Ну и ушел. И вот пока мужичок шарахается по вракам, надо рассказать про Светку. Это женщина нашего героя. Она была судима, я уже сказал. Но она сидела за наркосбыт. Потому что какое-то время тоже самоупотребляла. Мы это тоже все дружно осуждаем. Конечно. С отвращением. С отвращением осуждаем. Но после вот этой отсидки, вот этой первой и единственные, она решила с этим делом завязать наркоманы, все мы знаем, все мы знаем, что наркоманы, хоть и бывшие, хоть какие, они очень быстро вливаются во всякие дубные компании, у них талант находить себе друзей по изучению космоса. Как искателя
1: приключений в наших играх, только в современности. Приключения сами находят их. В офлайн уходят. Да. Ну,
2: вот они, собственно, и на новом месте, она довольно быстро нашла себе друзей, маргинальных подружек и бомжеватых мужичков. Когда ее мужчина, любимый, сваливал в леса, она пару-тройку дней бухала, потому что с ним она не очень пила, он вообще решил ну, взяться за ум. А к его возвращению выходила штопора, занималась хозяйством, следила там за, за курями, за хозяйством, ну, за всем, короче. В этот раз что-то пошло не так. Обычно он бухал вне дома, то есть уходил вот к этим своим маргинальным друзьям. А тут зачем-то решил позвать одного из бутыльников в их уютное жилище. Неизвестно, кому из них пришла в голову замечательная идея пустить курей на закуску. Но на одной несушке дело не закончилось. Они завалили сразу трех. Одну поставили варить, двух зажарили. Ну и сидят, бухают, курочку жрут, по телеку Михайлов забывает Идеально, короче, просто картина. Но тут внезапно на пороге дома появляется Александр, который... Вот он только вчера ушел, а сегодня пришел. То есть обещал несколько дней, а пришел вот сейчас. Цветы к тому времени благополучно спал в дальней комнате. А мужик сидел за столом и, ну, добухил, там все, что осталось.
1: Давай угадая, стартап будущего ростикский в синий не удался. Да? Он умер в зародыше. Не состоявшийся полковник Сандерс с 11 травами и специями.
2: Ну, Саша пришел, спрашивает, а что вообще происходит? Ему в ответ ты вообще, кто такой, черт Галимый, и пошел бы отсюда. Ходишь тут без стука в дверь в чужой дом.
1: Жиза! Так.
2: Он еще больше в шоке. И решил, что и правда, зачем? Он без стука зашел, решил стукнуть дважды. Один раз незнакомцу по черепу, второй раз по его же крышке гроба. Он взял дровину, там печка. Он взял дровину и с размахом щелкнул мужичку по голове. В стороны полетели щепки, брызги крови, все нормально. Он пошел искать, где его, собственно, любимая заходит в темнушку в эту и находит как там его пасть дрыхнет причем <laughs> почему-то лежит в одних трусах он mm. хлопает ей по лицу мол шаболда ты чё а та вообще невменяемая ну прям совсем она отмахивается говорит типа иди куда шел кто ты такой я тебя не знаю ну вот это все традиционные пьяные загоны саня идет ну не нахер как у кого послали а на кухню там он берет нож Папуна втыкает два-три раза в мужичка, который остался на полу лежать. Заходит в спальню, переворачивает Светку на спину и несколько раз ударяет ее в грудь, пытаясь попасть в сердце. Он на всякий случай режет ей горло, после чего поджигает все, что можно гореть в доме. Ну, не прям все, но все, что можно было. Подруга попала, все поджег. Вышел на улицу, ну и, собственно, тому задержали полицейские, когда приехали пожарные тушить дом. И нашли там на пороге практически одно тело, чуть подальше второе. Да, он он нам позвонил или он Нет, там соседи приехал? увидели, ну, дом горит. О! Надо позвать людей, посмотреть. Полиция приехала, задержали. Так как это двойное убийство дело, ну, как, так как это вообще убийство дело, расследовал Следственный комитет. А, мужик не стал ни отпираться, пошел на сделку со след... Не, не со сделку, во все сотрудничал, короче. Вину признал. Его за раскаяние и полное содействие приговорили всего к 12 годам колонии. Он подал на апелляцию, в итоге получил 9,5%. И вроде как в том году вышел.
1: Александр, мне кажется, нужно срочно звонить на канал ТНТ. Сказать, что у нас на руках сценарий сибирского Джокера. То есть фильм же, он в принципе, как бы с DC связан минимально. И с Бэтменом, мне кажется, тоже был какой-то отстраненный сценарий. Про, в общем-то, ну типа, не самого лучшего, но неплохого человека. Над которым давлеют обстоятельства. И в конце концов, это потачивает его нервы. Как у этого киллдозера, у водителя бульдозера. Который разозлился и там развратил несколько домов. Ну и в конце концов он сдается, и все классическая десишная история.
0: Что ты прям завернул на Оскар. Ну, ну,
1: не, ну, типа там мужик, как бы. Ну, пытался... По сути,
2: истории. Мужик, да, да. Мужик решил пожить да, нормально, но обстоятельства...
1: Там, там вот в конце вот этот режиссерский номер, что и все сгорело за мной. Я все поджег, я пытался, но не получилось. хоть закат. Да, да. Не, ну он, кстати, так не объяснил, зачем он поджег. Просто вот. Ну, в смысле, не, ну я так понимаю, что это типа.
2: Не, он не пытался скрыть убийство. Нет,
1: я считаю, что это был типа символический шанс. Точнее, символический жест, что типа, ну, все. Я пытался, типа, пожить по-другому, не получилось. И вот как бы горе, но все там, пламя.
2: Ну, может быть. Ну, он просто я вот просто поджег. И, собственно, из-за того, что там никого живых этих не осталось, неизвестно, кто придумал курей валить, кто-то. Почему она голая была, неизвестно. Было что-то между ними или нет.
1: Валерия, ваш ход.
0: В общем, у меня история, как бы странно-то ни звучало, называется Могут бы быть и повежливее. Почему я объясню чуть позже. Действие происходит в 2016 году, вот недалеко, когда происходили у Саши, но по маленькой традиции я сначала расскажу немного о героях. Один из них это Андрей Панин, он родился в областной столице. Маменький сынок не отличался ну, там, буйностью, в общем-то, имел прям покладистый характер. Была у Андрея и девушка, можно назвать ее гражданской женой, они около трех лет были вместе. Познакомились они в кафе, когда она была официанткой, а он там праздновал корпоратив. Завертелась, закрутилась страсти, и вот они съехались. Три года жили, но любовь распалась, и он обратно переехал к своей маминке, а та осталась там на квартире. Другие два героя всей истории — это 25-летний Кирилл Петров и Максим Андреев. Они познакомились в Мариинске в ПТУ. Ну, это, это
1: не те же парни, правда, <смех> хочется. <смех> а вам сцену уже готовится, Слушай, <смех> к хорошей истории. Так, Мария, <смех> ага. Да.
0: А где еще можно найти гопника типичного того времени, у которого, в принципе, главным развлечением было что? Это попойки и походы в полицию. И вот одно такое попадание, оно вышло ему условкой на два года. И это произошло незадолго до того, как я буду сейчас вот рассказывать эти события. Максим мальчик тоже хороший, в общем-то проблем с правоохранительными органами он не имел, отучился в ПТУ в Мариинске, там встретил этого значит, мужчину, в Мариинске вместе пили, но работу найти не могли. Ну, они, в принципе, не сильно-то искали.
1: Что вообще можно делать в Мариинске, мне интересно. Так, Просто сейчас по -по -по -по. У меня всё знаков. мариинское
0: сообщество. Да
1: нет, оно тоже пожмет плечами и скажет, что, ну, как бы, я бересту Всем Ну, и они,
0: как в прошлой истории, решили поехать за лучшей жизнью, только уже не в Новокузнецк, а в Кемерово.
2: Ну, потому что где лучшая жизнь? Конечно
1: же, Спас территория жизни.
0: Да, забрали свои пожитки, на автобусе сели, приехали. И, чтобы немножко сэкономить, решили жить в общаге на бульваре Средизиев. Там значит все дешево в принципе, и у них началась жизнь с постоянными попойками, работу раз через раз могли найти, что там где-то подрабатывали, что-то собирали, но когда все-таки же пересекается, как в любых фильмах, значит судьбы моих героев, произошло это 2 апреля 2016 года. Когда, значит, наш Андрей, после того, как расстался с девушкой, у него горе, он решил, что всё, жизнь закончилась, он бросил работу, вот якобы там не того полета птица, и, в общем-то, решил удариться в алкоголь.
1: Так будущий консильер познакомился со своим Доном и Капой
0: моего друзья постоянно ему там вытирали сопли, какой он бедный, его значит бросила любимая. И вот в один из таких вечеров он где-то там поездил, но в итоге он оказался недалеко от бульвара строителей, там в парке. Там, кстати, Саша недалеко живет. У него
1: тоже есть бывшая. За основу недоюриста Валерия взяла какого-нибудь своего бывшего.
0: В общем, он сидел там на лавочке решил еще раз позвонить своей бывшей. Это было где-то часа три ночи. И она как логично в принципе, послала его э, с его звонком о том, что давай мы вместе еще раз что-то попробуем. Она не согласилась, и он вот с горя выкинул там телефон в кусты, короче, начал там орать, стерить. И вот эту картину застали наших два друга, Кирилл и Максим. А они, у них было 25 лет
2: Семейных отношений?
0: В общем, нет, у Максима было 25-летие, они праздновали, закончилась бухолку там и так далее, они вышли его купить и вот застали Максима. Не буду давать в подробности, как они решили подружиться, но, в общем-то, они решили, что нужно продолжать вечер. Одни будут праздновать, другой заливать горе, но все это решили делать в общаге, вот на бульваре строителей. Все было хорошо, они выпивали, в один момент Максим решает выйти на балкон покурить.
1: Это очень смешно, потому что несколько, два часа хода проходили как раз в общаге на бульваре строителей, и там уж моего знакомого зовут Максим. Ты продолжай. так?
0: Ну, значит, Максим выходит покурить, поворачивается и... Застыл. Его друг, э, складно кровью, душит гостя. Э, когда уже тот был без создания, он решает не остановиться, а берет нож и перерезает ему горло. Забыл сказать, мой знакомый
1: еще съехал оттуда полгода назад.
0: Максиму вот такой неожиданный подарок на не понравился, но как все-таки объясняет его друг, тот мог бы быть и повежливее. Истекающее кровью, значит, тело, они завернули в ковер, положили в ванну и стали, значит, попивая пивко, продолжая праздновать, отмывать, значит, кровь с пола, и где там забрызгала Значит, отмыли, устали, утомились и решили, что все-таки никуда они его возить не будут, а просто лягут вместе с ним спать. Там самая гениальная идея. Следующее утро. Сырье для бургеров готово. Они понимают, что там уже что-то нужно с этим делать, потому что начинает немножко пахнуть. И зовут, звонят своему другу, у которого есть машина, и такие, нам нужно вывести что? Стиральную машинку. Правильно. Тот, не задавая никаких вопросов, такой, окей, я вам помогу. Они решают, что нужно как-то упаковать тело под стиральную машинку и засовывают тело в... Куда в тумбочку?
1: Ребята еще бы клининг заказали. Ага, а, так.
0: Да. Гениальное решение вообще завернуть э, в эту тумбочку простынями, и получается проформить. Что правильно, стиралка.
2: Они немножко в Симс не доиграли если они не понимают, говорит.
0: Конструктор собрали. Значит, приехал друг, весь этот груз, они ели как погрузили в машину, едут несколько километров, что-то там под музычку, смеются и так далее. Но тут появился запашок. У водителя появились вопросики
1: Мог бы быть и не таким вонючим
0: Ну и ему без стеснения О вчерашних своих приключениях Эти друзья рассказывают Тот как бы ничего дальше Не задавая вопросы дальше едет Ну в общем-то, как он объяснял дальше На допросах Якобы он испугался своей свою жизнь Поэтому и дальше после инцидента не сообщил в полицию Ну во-первых, это не
1: по-пацански
0: Закладывайте ребят, да в нескольких десятках километров от города, то есть от Кемерово, они нашли какой-то пустырь или лесополосу. И решают, что там они вот эту тумбочку отнесут. Значит, этот водитель сказал, я к этому притрагиваться не буду, к этому водничью тумбочке. И Максим и Кирилл решили сами дотащить до лесополосы. Но она оказалась тяжелой. Все-таки, значит, Андрею был на тот момент 27 лет. Он был в весе, и это все было тяжело, значит, тумбочка по снегу этому не катилась, потому что было в апреле, еще снег не растаял, и они решили, что зачем все это делать, они прям, где она застряла, они там ее и оставят. Сходили, спегали за канистрой бензина, подожгли, и вот под этот вид уехали дальше в город, да. А, Заметил
2: с... параллели у меня сгорело все, и эти уезжают на
1: фоне. Тоже фон.
0: Кстати, под конец, когда они вот еще не подожгли ее, у тумбочки сломалась дверца, и тело наполовину выкулилось.
1: Ты, слушай, ты тоже в GTA 3, да, играла? Так,
0: кстати, очень любила. Дружки, посчитав, что мы все смыли все следы, уехали, оставив вот позади вот разгорающееся пламя. Тело Андрея, понятно, не сгорело. А, несколько дней мамочка и волонтеры, в том числе Лиза Алерт и в том числе, значит, полицейские, искали Андрея, куда же он ушел. Но он, в принципе, до этого уходил в запой, поэтому какое-то время мать даже искала его сама. Ну, в общем, проходит там даже больше недели, найти не могут, тело найти тоже не могут. Вот, и вообще эту тумбочку, вот это сокровище находят охранники, а там недалеко был завод. Они, значит, делали обход и нашли эту тумбочку, сообщили это полицию. Это какой год еще 2016 год. Там находят отпечатки пальцев, полиция таким образом выходит на преступников и, в принципе, спустя почти неделю после убийства. В итоге Кирилл получил один с половиной лет строгача, а его другу за укрывательство всего лишь штраф сто девяносто тысяч рублей. На этом и история закончилась. Ну, а водитель, соответственно, ничего ну, не а получил. Ну, а водитель он проходил как свидетель по делу, mm -hmm. поэтому он ничего не получил. В
1: 2016 году, ну, это даже очень гуманно, вообще, ну, на удивление гуманный вердикт.
2: Ну что, истории в целом немножко похожи. Здесь убийство непонятное.
0: На какой почве?
2: А он так
1: и не объяснил за какие обидные слова. Ну нет, он же объяснил
0: своему другу, что он мог бы быть и повешен. Нет, в
1: смысле, что с чем какие именно слова не стоит говорить вообще общаге на бульваре строителей, если ты хочешь праздновать дальше.
0: Нет, на самом деле, ну там просто произошел между ними конфликт, потому что этот конфликт начинался еще шестой лавочки. Значит, Андрей после звонка выкинул в кусты телефон, вот, те жажды наживы, что они этот телефон заберут, пошли в кусты искать этот телефон, Андрей посчитал, что нет, ему нужно срочно его вернуть, и у них на этом фоне начался конфликт, но, в общем-то, потом они подружились, решили пойти пить, и, может быть, это все и там разгорелось дальше.
1: У меня есть ощущение, что это, короче, два режиссера снимали два криминальных фильма. Вот один такой из 90-х как бы, что-то такое. Нет, даже, даже 80-е как будто вот, типа. Ну, а другой это боль такой как веселый плотняк. Это
0: красная ниточка, два
1: неудачника, Ну да, ну да. Да нет, ну почему неудачники? Ну, типа, не знаю. Нет, она к что в той истории тоже два... А, это, ну да, то есть Валерия явно эмоционально-лобильно каким-то поехавшим абсолютно чувака могли бы быть и ролевиками если бы так тупо и не спалились и они
2: могли бы отыграть это да просто в какой-нибудь игре и все остались да
1: да это кстати несомненное преимущество настолько ролевых игр а, ну да как бы вопрос в чем
2: какая история идет да
1: два стула на самом деле до конечной сцены где александр описал что его тёзка пошел и все сжог
2: мое ну, тезка я только сейчас сообразил
1: но говорят, что Александр выбрался, Еще его, отпу... его отпустили, да, под залог. Еще раз, к чему его приговорили? Ну, в смысле, там что, 12, а, 12
2: да. лет? Да, строгого, строгого режима. Но он подал апелляцию, и ему скостили почти 3 года, получается.
1: Блин, не знаю. С другой стороны, я слушаю историю Валерии, и когда у меня знакомый знакомого завалил чувака в парке у нас в Кемерово за красивую куртку, но mm -hmm.
0: <смех> <смех> Ты в прошлом выпуске рассказывал, что у тебя на маму напали из-за шуба.
1: <смех> да, да. Не, ну там Это не связано с чем но там просто мама не пострадала, она просто слегка испугалась, вот там ну почему-то у нас набережная славится тем, что очень любят соб... куртки шубы, собачники гулять, вот поэтому там шел мужик с бойцовской собакой, и он собственно злоумышленника спугнул. вот но это чисто там повезло, а, вот, хотя наверное пытаться задушить женщину в шубе ночью не самое благодарное занятие в центре города, то тоже непонятно о чем типа человек думал, вот он, он убежал, он, он даже там типа и не искали. Собой. В этом в комсомольском парке там-то, насколько я знаю, как бы чувака завалили вполне там -там. Там,
2: вообще у нас в девяностых годах, когда я там, неподалеку оттуда жил, и у нас прям это была проверка пацана. Тебе нужно было ночью пройти парк, зайти со стороны вот этот улиц, которая сейчас открылась, как называется, и выйти со стороны тележков. Mm -hmm. То есть насквозь нужно было пройти. Тебя сопровождали с этой стороны и встречали с другой. Если ты проходил, типа ты прям пацан. То там. С папушками группу поддержки. Ну группа поддержек не было, но там встречали как будто типа ты прям пацан, потому что. Свои там, там да, там два варианта: либо тебя отмудохают, либо отмудохают, еще и заберут, еще и разденут. Ну классно. Да, сейчас там не так, там ну, там раньше было очень много кустарников, деревьев, все, все в, вырубали, в... прям насквозь его можно просмотреть, и раньше да. такого не было. Мне
1: всегда интересно в таких историях, как маргиналы находят деньги на переезд, где-то живут. Я, ну, типа, с одной стороны, мне не кажется, что Лиза Алерт была там как-то -как сильна в 2016 году, хотя я сейчас вспоминаю, вроде бы она как раз там начинала типа свою деятельность, опять же, лес-полоса недалеко от завода, ну, типа, тоже такое может быть. Хотя, как бы разум цепляется. Я говорю, что несколько стран, чтобы охранники куда-то ходили во время обхода, вы что, это невозможная вещь. А, вот. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, просто видишь, и опять же, твоя история, Саш, она, ну, типа, она классическая, заурядная. То есть, ну, я, я не знаю, это вот как, типа, а, два мужика подрались по пьяни, типа, и там один случайно друг, другого убил, там, типа... Когда,
2: ты, когда тебе расскажешь историю про Рашленёк, такой, ну, это фантастика. Когда тебе расскажешь за, раз, за историю, ну, я слишком скучно.
1: Ну, не знаю, блин. а Собственно... Это, у нас же есть две минуты. Ирина Вернер, художница, там, дауншифтер, так скажем, она рассказала чудесную историю про то, что у нее за неделю, насколько я... Ну, я, я не ручаюсь прям за то, что слово в слово, оно все правильно рассказано, но сам факт, это, возможно, вам будет интересно. У нее за неделю умерло двое соседей, и она говорит, что как странно, ну, типа, слева умерла бабушка, такая довольно активная, которая пекла пирожки, там материлась, много такая, бой, баба, женщина, вот. У нее что-то с сердцем было. А второй умер, в общем, сосед, у которого, во-первых, жена была, ну, похожа на зомби. То есть она ходила по вечерам, по ночам, странной походкой, как бы все на нее косились. И, в общем-то, ну, там что-то лет по 40-50 было, и в какой-то момент она, типа, узнала прохладную историю о том, что у них было двое детей, и они решили играть в прятки и спрятались в трансформаторной будке. Вот неудачно. Ну и, собственно, после этого, как бы, да, женщина как-то немножко сдала. И примечательно, что как, как умер сосед, то есть это произошло, что-то, по на прошлой неделе, если я правильно помню, то есть это около такая нулевая температура, он замерз из-за того, что его сосед выгнал в ходе пьянки на улицу, и он лег поспать. А примечательно, что э, за несколько лет до этого он так на мороз выгнал свою мать. Она, она типа не погибла, ничего.
2: Коррупцию. Да,
1: да, да. То есть И, собственно, девушка вопрошает, что что это странное кармическое воздаяние. И я написал, что, к сожалению, нет. Мне кажется, это печальная социокультурная реальность. Ладно, время как бы выбирать. Я же хочу свой паспорт назад. Поэтому я... Ну, блин, вся эта история с тумбочкой и с общагой. Можно, на самом деле, опытным путем установлено, что в общагах можно и всякие тяжелые вещи, без палево как бы спустить вниз с высокого этажа без, без лифта, и никто даже не почешется. Плюс я был еще в паре общаг за Октябрьским. Это, вообще, у меня было ощущение, кого -то. я приехал, как судья Дред, и хожу вот в, этом, в последнем ремейке, а, собственно, проверяю криминалитет. А, кстати, а, был тоже 2013 -го года. А, ты меня пытаешься запутать все, как в прошлый раз, хорошо. Слушай, ну, не знаю. Мне кажется, я выберу твою историю, что она правдивая, потому что она мне как-то проще, милее, понятней. Вот. Она мне просто показалась... В смысле? Да. Mm. Мне она показалась более красивой и грустной. Ну, типа, не знаю, здесь больше понятен мотив. И у меня, наверное, недостаток в том, что я считаю, что почти всем действиям людей можно дать какое-то логическое объяснение, что они, ну, там, не в душе, не идиоты. Как бы у них у каждого происходит что-то вот типа нехорошее, тяжелое и так далее. Это не дает возможности им сочувствовать, но ты хотя бы понимаешь. А в случае Валерии, ну... Мне, мне, наверное, просто не хочется верить, что, короче, слишком много в мире каких-то идиотов, которые могут, ну, просто творить какой-то дикий трэш, то есть, вот, ну, на основе того, в сравнении с мужиком, у которого рушится мечта, вот, как-то попробовать, типа, нормально пожить, и что у него ничего не выходит, ну, как бы, мне кажется, это менее достоверно, поэтому я считаю, Саша, что твоя история правдива, а вот у Валерии неправдива.
0: Придется тебе тебе разочаровать.
1: Да? Да. Моя
2: история придумана от начала до конца. Да, Такова
1: очень а мечтать. Правда. Я в
2: этот раз я даже не стал ничего брать, какие-нибудь отсылочки, я просто взял и придумал все. За 20 минут... Вот до видишь,
1: когда вот подключаешь фантазию, можешь, когда хочешь. А... На
2: самом деле, вот эта история, которую она сказала, я ее писал, когда это все происходило. И там реально бывали Ализарит, они, они его действительно искали, и действительно нашли в тумбочке.
0: Была. Она
1: не тумбочка была, прям ну, прям. Там, ну, там называется как, тумбочка, да. да? ну
0: она как более большая, как шкаф.
1: Это да. участь романтиков. Вот. Как, не знаю, мне периодически на играх по миру тьмы мне говорят, что у тебя что-то совсем мрачное. У меня, у меня была просто история однажды. А я ее сделал. Ну, один к двум, наверное, я слегка ее разбавил. История про банду цапков, собственно. Чё-чё было. И я по ней сделал историю, провел ребята.
2: потому цапков цапков.
1: Ну. Цапков, окей. Okay. Ну, ребят, типа не вкурили и сказали, что у меня прям слишком трэш, то есть типа, что, что не может такого быть, они вообще вампирами играли, злобными. И они прям слегка, потому что там было, когда я писал, но я прям им открыл и показал, они типа такие не может такого выйти. Я говорю, нет, типа, ребят, может? И идея в том, что, да, вероятно, вот как бы, то, что мы думаем в настольно ролевых играх или описываем в книжках, оно зачастую, на самом деле, менее пугающее и мрачное, чем реальность. Вот. Ну, типа, всякое бывает. Да, это, это была, это... достойный дуэт. В
2: общем, мораль этой истории такова, что бухать с незнакомыми людьми... Это плохо. Может быть смертельно опасно. Понятненько, да? Всем плохо. спасибо. До новых встреч.
1: Варите курицу.
2: Пока-пока. Ага,